0: بودكاست خير جليس في عام 433 قبل الميلاد كانت جزيرة كورسيرا على وشك الدخول في حرب مع مدينة كورنيث وقام الطرفان بإرسال سفراء إلى أثينا كمحاولة لكسب الإيثينيين إلى جانبهم حيث أن الطرف الذي سيحظى بدعم أثينا سيكون الفوز من نصيبه بالتأكيد بدأ سفير كورسيرا بالتحدث أولا وأخبرهم بأنه لم تكن هناك في السابق أي علاقات صداقة أو عرفان بين كورسيرا وأثينا ولم تقم الجزيرة في الماضي بمساعدة الإيثينيين بل على العكس كانت تقيم التحالفات مع أعدائهم وكان الشيء الوحيد الذي تستطيع كورسيرا عرضه هو التحالف من أجل المصالح المتبادلة حيث أن لدى كورسيرا أسطول بحري عظيم لا يفوقه في الحجم أو القوة إلا أسطول أثينا نفسه فبالتحالف بينهما ستشكل قوة رهيبة ترهب وتخيف دولة سبارطا المنافسة أما بالنسبة لسفير كورنث فقد كان خطابه خطابا متفجرا بالعواطف حيث أخبرهم عن كل المساعدات التي قدمتها كورنث من أجل خدمة مصلحة أثينا في الماضي، وأشار بأنه على أثينا تسديد هذا الثمن لكورنث على كل أعمالها الطيبة السابقة، كما وضح السفير بأنه من غير اللائق أن تتحالف أثينا مع عدو سابق مثل كورسيرا، فوق المعاهدة مع صديق حالي سبق له خدمة أثينا، وأظهر أهمية إظهار العرفان للأصدقاء المعاهدين وبعد هذين الخطابين تم إجراء اجتماع عاجل في أثينا لمناقشة حيثيات هذا الموضوع وتم التصويت بأكثرية ساحقة على تحالف أثينا مع جزيرة كورسيرا ونبذ كورنث الفكرة عندما تطلب المساعدة خاطب الناس في مصالحهم الذاتية وليس في رحمتهم أو عرفانهم كان شين هوانكتي أول إمبراطور للصين وأقوى رجل في زمانه فقد تمكن خلال فترة حكمه من توحيد جميع الممالك المحيطة به في مملكة كبيرة تدعى الصين حيث أصبحت أقوى وأوسع من إمبراطورية الإسكندر الأكبر ولكنه في سنواته الأخيرة عزل نفسه عن الناس خوفاً على حياته من المتآمرين والطامعين فكان يبيت كل ليلة في غرفة مختلفة ولا يراه أحد على الإطلاق ومن يراه تقطع رأسه على الفور وحتى إذا كان يريد السفر كان يسافر متنكراً بعناية حتى لا يعرف أحد هويته وفي إحدى هذه الرحلات مات فجأة وعيد جثمانه إلى الإمبراطورية في عربة محملة بالسمك المجفف مات وحيدا بعيدا عن أسرته وأصدقائه ورجال حاشيته أما الملك لويس الرابع عشر فقد كان يعيش في قصر لا مثيل له في كل أنحاء العالم حيث كل شيء في القصر يدور حوله وبأمره وكان محاطا دائما بالنبلاء الذين خصص لهم أجنحة معيشية في القصر وقد قربهم منه متعمداً على درجاتهم ورتبهم وكانت غرفة نوم الملك تحتل مركز القصر حرفياً ومركز اهتمام الجميع حيث كان يطل منها كل صباح ليلقي التحية على حاشيته كان لويس محاطا على الدوام برجال حاشيته وموظفيه وكلهم يطلب مشورته وحكمته قد فهم لويس منذ وقت مبكر أن عزلة الملك لنفسه شيء شديد الخطورة ففي غيابه تتنامى المؤامرات والثورات التي قد تؤدي في النهاية إلى هلاكه وإسقاط حكمه وبذلك استطاع لويس طيلة فترة حكمه المحافظة على الهدوء والسلام النسبي في مملكته الفكرة لا تبني قلاعا لحماية نفسك فالعزلة خطيرة أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 1968 اتصل هنري كاسينجر بفريق عمل ريتشارد نيكسون ليعرض عليهم معلومات قيمة عن عملية مفاوضات السلام التي كانت جارية في فرنسا حيث ستساعد هذه المعلومات نيكسون في سباقه الرئاسي كممثل للحزب الجمهوري وفي المقابل سيحصل كسنجر على مقعد وزاري رفيع في الحكومة الجديدة فوافق فريق نيكسون على هذا العرض بسرور غير أن كسينجر كان في الوقت نفسه قد قدم هذا العرض كذلك لممثل الحزب الديمقراطي هيوبرت همفري، والذي طلب منه أن يزوده كذلك بمعلومات داخلية عن نيكسون فزودهم بها والواقع أن كسينجر كان لا يأبه بأي من الطرفين وكان كل ما يريده هو أن يحصل على هذا المنصب الوزاري فصار مستقبله مؤمن سواء كان الفائز من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، وفي هذه الانتخابات فاز نيكسون وأصبح الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية وأصبح كيسنجر مستشارا للأمن القومي في هذه الحكومة ومع ذلك كان حريصا بأنه لا يظهر على أنه صنيعة نيكسون وعندما تم إعادة انتخاب نيكسون في الولاية الثانية عام 1972 كان من المسؤولين القلائل الذين حافظوا على مناصبهم كما أنه كان المسؤول الوحيد الذي نجا من فضيحة ووترغيت والتي ادت الى استقاله نيكسون من منصبه كرئيس للولايات المتحده الامريكيه وبقى كسنجر ليخدم تحت حكم الرئيس التالي جيرارد فورد كوزير للخارجيه. الفكره لا تلتزم باحد عندما ننظر في التاريخ الصيني فاننا لن نجد منافسه بين القاده اشهر من المنافسه والصراع بين هيسيانغ يو وليو بانغ حيث بدا الاثنان حياتهما كصديقان يقاتلان على نفس الجبهه وقد كان هي من النبلاء المعروفين بالقوة والجبروت كما كان حاد الطباع عنيف وقاسي أما ليو فقد كان ينحدر من سلالة الفلاحين ولم يكن جنديا محترفا ولكنه كان ذكي وواسع الحيلة وذو تفكير استراتيجي ومع مرور الأيام بدأ الصراع بين هذين القائدين في زيادة واحتدام مما جعل كل واحد منهما يرغب في هلاك الاخر وفي كثير من المرات كان هيسيانغ له اليد العليا على ليو ولكن في كل مره كان يتردد عن قتله اما بدافع من الرحمه عليه او الاحترام له وبالتالي يتمكن ليو من الهرب وفي يوم من الايام استطاع ليو قلب الموازين ومحاصره هيسيانغ عن طريق مهاجمته بطريقه المفاجاه وتمكن من القضاء على جيشه بالكامل وهرب هيسيانغ مع زمرة من جنوده المتراجعين وفجأة صرخ فيهم لقد سمعت أن ليوبانك قد وضع لرأسي جائزة من ألف قطعة من الذهب وإقطاعية من عشرة آلاف عائلة فدعوني أسديكم معروفا جميلا ثم قطع حنجرته بنفسه ومات الفكرة اسحق العدو سحقا كليا نشكركم على حسن استماعكم